0: Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous emmène dans le 13e arrondissement de Paris, dans les murs du complexe Georges Carpentier. Carpentier, le premier Français champion du monde de boxe, il y a tout juste un siècle. La boxe anglaise a façonné le destin de celle que vous allez écouter dans les minutes qui viennent. Elle a aussi été championne du monde, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques à Rio. 265 combats officiels. Aucune femme, aucun homme en France n'est monté aussi souvent sur un ring. Elle mesure 1m58 et au-delà du noble art, à 38 ans seulement, son parcours de vie est d'une incroyable richesse. Elle s'appelle Sarah Ouramoun. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de nous recevoir dans une de tes maisons, parce que tu as plusieurs maisons, mais celle-ci, c'est une maison à laquelle tu, tu tiens. On est donc dans, dans le 13e arrondissement de Paris, à côté de la halle Carpentier. Tu as fondé ici une ton premier club de boxe à toi, d'après-carrière ou déjà pendant ta carrière, tu l'avais déjà imaginé
1: le, le club existait déjà, mais on n'était pas encore installé euh, dans le 13e, on, on était plutôt nomade entre Aubervilliers, euh,
0: mmh.
1: Aulnay, puis certains jardins et parcs dans lesquels on, on proposait des, des cours de boxe, mais euh, là on est vraiment installé depuis deux ans.
0: Alors j'ai lu dans ton bouquin, ton autobiographie euh, et ton histoire, tu dis que l'important, ce n'est pas euh, de savoir ce qu'on faut faire de sa vie, mais c'est d'avoir une vie. Et moi, j'ai eu la chance d'en avoir mille. C'est ce que tu dis, je crois. Effectivement, quand on regarde tout ça, ça fait mal au cerveau tellement tu as de vie. Aujourd'hui, tu dirais que tu en as combien que tu mènes en parallèle
1: Alors, j'ai euh, ma vie euh, de maman, la première. <rire> de, voilà, Ma vie de femme, euh, ma vie d'entrepreneur de, conférencière, euh, ma vie de blogueuse... Euh, Instagrammeuse, on va dire, où là, c'est vraiment très orienté sport. Euh, la casquette que j'ai au, au sein du comité olympique, celle à Paris 2024, celle qui touche tous les sujets politiques de la ville, euh, puisque je fais partie du Conseil national des villes et du Conseil présidentiel des villes. Voilà, euh, en gros, puis après, plein, plein de petits euh, engagements que j'ai de part et d'autre...
0: Oui, parce que sur ton blog, d'abord, c'est un maman, euh, deux effectivement euh, chef d'entreprise. Oui, je
1: sais plus dans quel ordre. Et après mais... trois,
0: la, la boxe en gros est devenue la, la exact, troisième ouais. vie. La maman, tu as deux enfants maintenant
1: J'ai deux enfants, ouais.
0: Et que tu as eu pendant que tu étais encore. Euh, Alors j'ai eu la, la
1: première euh, quand j'étais encore euh, Aina, ouais. qui, qui a sept ans maintenant. Je l'ai eu quand j'étais encore euh, boxeuse. Et puis après, la deuxième à deux ans. Donc, après carrière.
0: On va revenir encore un peu plus loin et même carrément loin. Euh, là, on est au sud de Paris. Tu as grandi dans le nord, à Aubervilliers.
1: Alors, j'ai grandi d'abord à Clichy-Boulogne ouais, ben et je suis arrivée à Aubervilliers à l'âge de euh, 13 ans.
0: 13 ans, avec trois frères, deux sœurs, des ça. parents qui avaient quitté l'Algérie pour oui. s'installer en France euh, tu peux me raconter un peu ça parce qu'il venait d'Alger ou il venait de Kabylie J'ai vu qu'un petit village de Kabylie, c'est mm, le papa. C'est ça, mon ouais. père
1: vient d'un petit village en Kabylie et ma mère vient d'Oran, mais c'est pareil, c'est pas Oran même, c'est un petit village à, à une heure d'Oran, un petit village thermal euh, très éloigné, mais euh, les deux sont venus euh, en France. Euh, au départ sans papier et puis après bon, euh, mon père non, mon père fait partie de la vague euh, ce qu'on appelle la vague Renault ceux qui étaient venus qui ont tous euh, tout, tous les Algériens qui sont venus un peu en masse travailler pour euh, pour l'usine Renault et puis euh, ma mère elle, elle est venue un peu plus tard euh, elle s'est débrouillée bon, ouais. Pour, pour venir en France, essayer de, de se construire une nouvelle vie, puisque c'est vrai que celle qu'elle avait en Algérie ne lui convenait pas. Il fallait qu'après le certificat d'études, qui correspond à peu près au CM2 chez nous, il bah, fallait tout de suite trouver un mari et, et puis fonder une famille. Et c'est vrai qu'elle, elle avait envie d'une autre vie.
0: D'être infirmière
1: voilà, elle voulait être infirmière et elle voulait surtout pas se marier aussitôt. Elle voulait euh, voyager, elle voulait faire plein de choses et donc elle a décidé de, de faire ses bagages et de se construire une autre vie en France. Tes
0: parents s'étaient rencontrés avant que ton papa vienne en France, ou ils se sont non, rencontrés en France Non, pas du tout. Ils se
1: sont rencontrés en France. En ah fait, oui. ma mère cherchait du travail. Mon père à l'époque euh, avait un bar restaurant. Et euh, ils cherchaient une serveuse, et euh, donc voilà, elle est, elle, elle est rentrée à l'intérieur du, du bar en disant je, « Je ne sais pas du tout servir d'alcool, je n'ai jamais <rire> bu d'alcool, mais je veux bien apprendre. » Et puis voilà, l'histoire a commencé comme ça, ils se sont rencontrés euh, sur, euh, sur cette petite annonce de, de recherche de serveuse.
0: Tu parles beaucoup de ta maman, ton papa aussi j'imagine, mais comme source de, ton, de la motivation, de ton envie d'aller jusqu'au bout de tes rêves dans ta propre vie. En quoi elle a été importante, ta maman
1: c'est un vrai personnage. Euh, elle est assez incroyable même maintenant parce qu'elle a 62 ans et elle a, elle a toujours euh, la patate, le sourire et, euh, et c'est vrai que euh, c'est un peu une tête dure. C'est-à-dire qu'elle a très tôt, elle a eu envie de se construire une autre vie. Et elle, a, elle a osé le faire alors que c'est vrai que elle avait des parents qui étaient quand même euh, très pratiquants où euh, il fallait absolument euh, se marier. Il n'y avait pas d'autres issues et c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup cassé les codes. Elle a été rejetée. Et... Elle l'a accepté disons. Et puis après, elle a réussi à se construire seule parce que très vite, elle a trouvé du travail. Elle n'avait pas de papier. Et puis après, elle, elle s'est intéressée à plein de choses et notamment à l'immobilier où elle a voulu investir. Faire... Voilà, c'était assez incroyable euh, tout ce qu'elle a pu euh, mettre en place en se disant qu'elle bah, arrivait quand même sans rien. Et elle, elle a vécu un peu à la rue, à droite, à gauche. Et puis aujourd'hui, elle, euh, voilà, elle, elle a quand même un, un beau parcours. Donc ouais, une belle source d'inspiration... Euh en termes de, de courage, d'audace, de, de force. Donc, euh, euh, ouais, je, je la prends souvent comme exemple.
0: Comment tu la connais toute cette histoire Tu en as parlé avec tes parents, c'est elle qui vous a raconté son euh, euh, histoire à elle. Ouais. Ce
1: qui est drôle, c'est que euh, quand j'ai écrit mon livre, ça a été aussi l'opportunité pour moi d'en apprendre un peu plus mmh. sur, sur ma mère. Et euh, j'ai utilisé un peu le prétexte de l'écriture en lui disant écoute, il hein, faut que je raconte mon histoire et pour pouvoir la raconter, j'ai besoin de savoir. Euh, euh, qui tu es, euh, d'où tu viens, et puis euh, voilà, de comprendre un peu mieux ton parcours. Elle n'a pas osé au début, c'était euh, presque tabou, je ne sais pas pourquoi. Enfin, on n'avait jamais eu l'occasion vraiment de, de discuter de la manière dont elle avait euh, pris ses décisions et qu'elle était partie euh, d'Algérie. Et puis euh, donc, voilà, c'est assez récent hein, puisque le, le livre est sorti il y a voilà, un peu plus d'un an. Donc ça fait. Euh, que, que très peu de temps que je, je connais tout ça mais ça a été des briefs des choses que mon père m'a racontées ou euh, elle est un peu plus proche de ma, ma petite soeur la dernière et je crois qu'elle se rend compte qu'elle a besoin maintenant de, de, de plus montrer ses émotions puisque pour, pour euh, je pense que c'est très culturel où on, on se dit pas forcément qu'on sait mais on essaye de le montrer mais pour nous, montrer euh, qu'on aime un enfant, c'est lui donner à manger mmh. euh, et un toit. Et puis euh, voilà, on n'exprime pas beaucoup plus. Et là, je crois qu'elle se rend compte qu'il faut donner davantage et en tout cas l'exprimer autrement que, euh, que par un, un bon plat. Et, euh, et elle est un peu plus proche de ma petite sœur qui, elle, se confie à moi en me racontant un peu tout le, le parcours et les, et les petites anecdotes euh, que ma mère a pu vivre en Algérie ou, ou même euh, en France.
0: Elle t'a raconté comment tu étais, toi, petite, ou tu t'en souviens très bien quel caractère tu avais quand tu avais 4 ans ou 5 ans euh, on... oui. Alors, le, je, je vais faire un bon vieux cliché. On imagine, vu ce que tu as vécu derrière, ce que tu as mis en place derrière, que tu devais, tu devais avoir un peu, un peu d'énergie à, à dépenser. <rire> C'est un cliché ou tu non, étais très calme
1: pas... Alors, je suis très calme. D'accord,
0: j'imagine bien. Oui. <rire> Il faut calme. être calme pour être une voilà. grande boxeuse. Oui.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'énergie, euh, envie de faire euh, plein de choses. Très têtue, c'est-à-dire que j'étais persuadée de tout savoir. Quand ma mère me disait de ne pas faire une chose, je le faisais. Comme un peu tous les ados, d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai... Je... Je, je disais souvent que, euh, que j'aurais une vie différente et puis ma mère n'y croyait pas trop en me disant tu verras, la, la vie va vite te rattraper, te mettre des claques et tu vas marcher droit comme tout le monde. Euh, mais je disais déjà que j'avais envie d'avoir euh, un métier différent chaque jour, euh, que je ne voulais pas me décider et, et c'est ce, voilà, ce qui se passe aujourd'hui.
0: Et elle t'a interdit de découvrir le sport ou... ouais. Et qui te met, je crois, au taekwondo d'abord
1: Au judo, bah, judo. c'est elle. Hein. En fait, ouais. elle était fan de kung fu. <rire> et quand elle est arrivée en France, c'était l'époque où il on... y avait plein de vieux films de kung fu. Mm -hmm. Et euh, elle allait euh, dans un petit cinéma... Euh... Vers, euh, vers Barbès et euh, c'était à l'époque 10 francs l'entrée et puis elle pouvait euh, toute l'après-midi enchaîner les films comme ça de Kung Fu et donc nous on a été un peu baignés dans, dans, dans cette culture un peu des arts martiaux et euh, quand euh, j'ai eu deux ans, elle m'a embarqué avec elle dans le dojo où elle, elle pratiquait du taekwondo et puis euh, moi je voyais mon, mon grand frère qui a deux ans de plus que moi faire du judo et j'ai demandé à pouvoir euh, participer au cours donc au départ c'était un peu compliqué j'étais trop jeune mais le, le professeur m'a quand même accepté et puis euh, ça a commencé comme ça quoi. Euh, après j'ai pratiqué euh, plein, de, plein, plein de sports la natation la danse classique euh, je fais du rock'n'roll acrobatique enfin elle nous a fait toucher à tout toujours euh, par fratrie c'est-à-dire qu'elle pour des raisons euh, vraiment pratiques on faisait tous le même sport donc euh, mon frère aussi est passé à la danse classique, enfin, on, a, on a tout fait ensemble. Et puis un jour, euh, moi j'ai découvert le taekwondo et j'ai voulu euh, essayer euh, ce nouveau sport et j'y suis allée seule. Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle nous a beaucoup poussé à faire du sport euh, parce qu'elle euh, elle est convaincue par les valeurs éducatives de la discipline sportive et puis c'est vrai que c'était aussi l'époque où la fédération de judo faisait plein de communications sur les valeurs de, du judo il y a eu après les résultats de David Douillet et tout donc euh euh, pour elle, le sport, c'était euh, une voie obligatoire. Il fallait que chaque année, on avait le, le guide des sports et puis on devait se mettre d'accord ensemble sur quel sport on allait euh, pratiquer toute l'année et il euh, fallait s'y tenir. Et euh, voilà, c'était comme ça.
0: Et déjà, dans ta famille, aucun jugement par rapport au entre guillemets, genre des sports. C'est-à-dire, quand j'entends la liste que tu me donnes, il y a de la danse, il y a de mm -hmm. la natation, il y a du judo, il y a des sports qui sont ni féminins ni masculins et jamais euh, on t'a dit Ah non, non, ça c'est pour les jeunes et pas pour les femmes, pour les garçons et pas pour les filles.
1: Non, non, non. Jamais, tout simplement parce qu'en fait, ma mère a beaucoup souffert de, de cette différence fille-garçon. Euh, en Algérie, en fait, les, ses frères étaient quand même hyper bien traité, par exemple, il mangeait en premier, les filles devaient attendre et manger ce qui restait. Et elle a, elle a énormément souffert de ça et elle n'a pas voulu reproduire. Donc nous, elle nous a élevés de la même manière. À la maison, tout le monde était astreint aux tâches ménagères, le sport, c'était pareil. Et encore plus, les arts martiaux, elle était contente parce qu'elle avait envie qu'on qu prenne confiance et qu'on qu s'assume. Donc elle nous a vraiment poussés. Ce qui s'est passé, c'est que la boxe, euh, quand, euh, à un moment donné, je lui ai dit que je voulais euh, aller m'inscrire dans une salle, elle a eu peur parce qu'elle était aussi baignée par les images de Rocky. Elle pensait qu'il fallait se avoir le nez cassé, que euh, j'allais être abîmée. Mais c'était vraiment pas parce que j'étais une fille. C'était pareil pour mon frère. C'était juste le sport en lui-même qu'elle connaissait pas et qui lui faisait peur. Non,
0: Alors, tu passes comment à la boxe euh,
1: Par hasard. Tout de suite
0: fait... à la boxe anglaise
1: Tout de suite. À la... Alors, la première... les deux premières années, en fait, j'ai euh, fait de l'anglaise, de la française et du kick. J'alternais comme ça pour tester un peu parce que dans la salle de boxe d'Aubervilliers, il y avait euh, un prof qui venait deux fois par semaine proposer d'autres euh, formes de boxe. Moi, je voulais faire du taekwondo. J'avais euh, quand même bien accroché avec ce sport. On arrive sur Aubervilliers, on déménage et je me mets à chercher un club. Il se trouve que le club de taekwondo avait brûlé durant l'été et donc je continue à me renseigner un peu autour pour savoir si le, le cours va être placé sur une autre salle. Et je tombe sur la salle de boxe qui donnait directement sur la rue euh, une super salle, des fresques, sacs et tout. Et je me dis wow, « waouh, en fait je suis jamais montée sur un ring, je n'ai jamais touché un sac ». Et euh, j'entre dans la salle, mais vraiment par curiosité et en me disant bah, « peut-être qu'ils vont pouvoir me renseigner ». Ça se trouve, ils font euh, du taekwondo ou en tout cas un sport qui, euh, qui s'y approche. Et puis, je tombe sur Saïd Benajem, euh, qui gérait la salle, qui lui était encore en activité. Il était passé professionnel depuis peu et euh, il me dit bah « Maintenant ici c'est de la boxe anglaise, que les points euh, ». Mais euh, tu peux essayer, donc vraiment pas d'a priori. On, on était en 96, les femmes n'avaient pas encore le droit de, de boxer, mais euh, il, il, il se pose pas la question. Enfin, il me dit euh, vraiment reviens demain et on fera un peu euh, de, de boxe éducative. Et je me dis bon, j'ai rien à perdre, euh, je vais tester. Et puis euh, je reviens le lendemain, il nous organise une petite séance euh, en musique, super ambiance. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et, euh, et j'ai décidé de m'inscrire hein, en me disant euh, Voilà, je, je vais faire ça pendant un an, euh, le temps de trouver un, un autre club de taekwondo. Et en fait, j'ai été piquée tout de suite, euh, à la fois par l'ambiance, euh, par, par le, le discours de Saïd aussi, parce que c'était euh, toujours euh, déjà le noble art, l'escrime des poings, toucher sans se faire toucher. On avait mis des semaines à apprendre uniquement à se déplacer, puis après à se défendre travailler tous les moyens défensifs et ensuite à mettre deux coups. Donc c'était assez frustrant parce que la seule chose que j'avais envie de faire, c'était frapper sur le sac et me dire, euh, voilà, qu'est-ce que ça fait Et en fait, non, on a pris énormément de temps, mais tout était fait de façon ludique. Je me suis dit qu'il fallait que, que je continue sans forcément me projeter puisqu'on ne parlait pas de combat à l'époque, il, il y avait les passages de grade. Donc je me souviens avoir passé ce qu'on qu appelle les gants rouges. Mais euh, avec des garçons mais euh, voilà il n'y avait pas euh, la possibilité en tout cas de, de monter vraiment sur un riz mais ça ça ne me gênait pas
0: là tu parles de la découverte je vais juste revenir on est à, es à 14 ans hein. si tu es en 82 en ouais. gros à 14 ans euh, j'ai lu je crois aussi dans ton bouquin que tu disais à ta maman à 12 ans que tu serais championne olympique alors tu ne savais pas de quel sport mais que tu voulais être championne à olympique ans, ouais. à 10 ans même en dans les
1: Jeux de Barcelone
0: oui, c'est bah, les jeux qui te font envie. Marie-Jo,
1: euh, ouais. la cérémonie d'ouverture, les podiums, les larmes, tout ça. Quoi. Je, je me souviens qu'on on habitait euh, juste au-dessus du, euh, du café de mon père. Et on avait une petite télé euh, abîmée. Il y a une fourchette qui servait d'antenne. Et, euh, <rire> et en fait, j'étais passionnée. Je regardais euh, les jeux. Et puis, euh, je lui dis, ouais, moi aussi, je veux y aller, mais... Euh, je n'avais pas l'allure d'une sportive, j'avais 10 ans, euh, j'avais touché un peu à tout, mais j'avais pas une passion pour un sport, mais euh, j'ai accroché parce qu'il y avait tellement d'émotions que j'avais envie de, de pouvoir vivre ça, euh, et moi aussi euh, faire des exploits, devenir une championne, et puis voilà, c'est resté un peu... Euh, en moi, sans forcément que, que j'y pense chaque jour, parce qu'il n'y avait pas euh, l'objet, en tout cas, pour se dire, euh, je, je peux construire et je peux euh, concrétiser ce rêve. En...
0: Et quatre ans plus tard, il y a encore moins l'objet, parce que là, tu fais de la boxe anglaise, les femmes n'ont pas le droit, en tout cas, il n'y a pas euh, de combat féminin officiel avant mmh. 1999, je crois, en ça. France donc, pas de boxe féminine aux Jeux Olympiques. Euh, là, le rêve olympique, il est loin. Il est très Parce que loin. tu commences à être sérieuse en, en anglaise là avec Saïd dès les, premières, dès les premiers mois. Très tôt, oui. Ouais. En
1: fait, euh, assez vite, hein, je, je me suis prise au sérieux et surtout, je me suis prise d'amour pour ce sport. Et euh, donc, voilà, je m'entraînais mais toujours hein, sans, sans m'imaginer un jour sur un ring, sauf qu'à un moment... 99, euh, le président du, du club euh, entre dans la salle. Il m'appelle en me disant, écoute, voilà, la, la fédération a autorisé les combats pour femmes. Est-ce que tu as envie de, de, de monter sur le ring et de faire cette fois un vrai combat contre euh, une autre euh, boxeuse Et je me dis, ah, quand même, c'est... Waouh Trois ans que je m'entraîne, trois ans que je regarde les autres euh, partir au combat, euh, s'entraîner, s'affûter... Je voulais moi aussi vivre euh, cette expérience, euh, ressentir aussi la, la peur hein, d'affronter quelqu'un. Et, euh, et donc voilà, on a organisé ce, ce premier combat. C'était à Elancourt, euh, grosse soirée boxe, il y avait un championnat du monde pro, une salle pleine, c'était euh, assez impressionnant. Je crois que d'ailleurs, je n'ai pas eu souvent après dans ma carrière de salle... Euh, euh, avec autant de public. Et puis là, enfin, il fallait défiler sur un podium. Enfin, il y avait la totale. Quoi. Pour un premier combat, je trouve que c'était un peu dur. Avec du recul, je me dis, bon, ils auraient pu me faire un truc un peu plus soft. Mais euh, super expérience, parce que je, je m'avance sur le ring sans trop savoir ce qu'il faut que je fasse, en me disant... mais a, En fait, j'avais tellement peur que j'avais l'impression de plus savoir euh, boxer et plus savoir par où commencer. Et en me disant, bon, bah, ça va ressortir tout seul. Euh, mais euh, bon... Beaucoup de doutes et puis euh, interpellé par tout ce qui se passe autour, parce que plein de cris, plein, plein de lumières, j'entendais euh, ouais, des choses pas, pas très encourageantes, on va dire. C'est vrai que le, les gens n'étaient pas habitués parce que hum, la, donc la, la, la boxe féminine a été, venait tout juste d'être autorisée. J'imagine qu'ils n'avaient pas énormément communiqué autour de ça, mais ça, je plus vraiment le souvenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas attendu euh, sur ce ring. Et quand euh, on nous a annoncé et on nous a vu arriver sur, euh, sur le podium, je crois qu'on a vraiment euh, interpellé les gens et choqué. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Et, euh, et forcément, il ouais, y a eu du bruit, des cris. Et, euh et des paroles et des paroles, de des, dans, bah ouais, des, des retours dans ta cuisine, ça, ouais. ça c'était le... Je me souviens du visage même du, du mec qui avait dit ça, il était tout au bord du, du podium et quand il me dit ça, je, je reste figée et Saïd me dit... tu veux En fait j'avais une serviette sur les épaules et Saïd me dit tu veux que je te mette la serviette sur la tête et je lui dis non non j'ai envie de voir ce qui se passe... On continue, puis bon voilà, j'ai continué mon chemin jusqu'au ring. Et puis, euh, puis après, l'arbitre nous a appelés au centre. Je me souviens que je ne l'écoutais pas. En fait, il était juste en train de... C'est un, un, un arbitre de la vieille école qui était plutôt en fin de carrière, euh, qui euh, nous déroulait comme ça le, le règlement, nous disant voilà, pas de coups bas, pas de coups irréguliers, main ouverte, etc. Il finit euh, de parler, puis il nous dit « retournez dans vos coins ». On doit retourner dans les coins, toucher euh, le coin. Et en général, quand on commence à prendre un peu d'expérience, on, on, on fait le chemin à reculons pour mmh. pouvoir repartir plus vite. Et là, bon, moi, je reste bloquée. Mmh. Puis il me regarde, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais Je t'ai demandé de retourner dans ton coin. » Et là, eu presque, je me suis un, presque réveillée quoi, en me disant « Ouais, euh, ok, c'est parti. » On y est vraiment. Et donc, je suis retournée euh, vers mon coin, mais euh, en lui faisant dos. Et puis après, Saïd m'a dit « Allez, c'est parti. Euh, » Hop, le gong a entier. Et là, par contre, on est, on est tout seul dans sa tête. Et là, toutes les personnes qui étaient autour, elles n'existaient elles plus. Quoi. Et j'ai vécu une super expérience. Euh, j'ai adoré ce combat. Et puis voilà. Ça quoi. Est qui
0: t'a fait venir à la boxe et qui sera ton entraîneur pratiquement toute ta carrière, une grande partie de ta carrière Oui, ouais, quasiment
1: suivre. 16 ans. Ouais.
0: Qu'est-ce qui se passe justement quand ça commence, quand tu te retournes euh, Tu te souviens de ton, ton adversaire Vous êtes euh, casqué, on est d'accord, hein, vous oui. êtes protégé, évidemment. Euh, tu la connais, euh, tu je la, la connaissais.
1: Connais pas. Non non, je la. Tu sais connais comment pas.
0: elle boxe. Tu te dis, j'ai boxé comme je sais faire et on verra.
1: En fait, j'étais tellement stressée par ce combat que euh, je n'étais pas du tout dans euh, la construction d'une stratégie. Hein. Mmh. Je n'étais pas euh, prête en tout, à ce moment-là à me dire « je vais construire et euh, je suis là pour gagner ». J'étais là pour juste vivre l'expérience du ring et de me dire « j'ai eu le courage d'y aller » et je n'étais pas prête encore à, à me dire « je vais construire pour gagner, je vais analyser, etc. » Tout ça, ça c'est venu beaucoup plus tard. Euh, là, j'étais surtout dans la peur. Mais euh, et au départ même, je pense que j'ai eu du mal à apprécier parce que euh, j'avais tellement peur de ce qui allait arriver qu'on ne prend pas vraiment de plaisir. Euh, le plaisir, je l'ai trouvé une fois que j'ai gagné et puis une fois, que je me suis dit « c'est bon, je l'ai fait ». Moi aussi, j'ai passé ce camp du combat et euh, je savais que les choses allaient être différentes. Après, euh, euh, en retournant à la salle, euh, je ne serais plus la même parce que je, ça y est, j'ai vécu euh, l'expérience alors que d'autres n'ont pas osé le faire. Donc, euh, et, et pour moi, ça a été euh, une vraie étape, puisqu'à partir de là, on, on m'a respectée et on m'a acceptée dans cette salle, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est-à-dire que je venais m'entraîner, mais je ne savais pas encore ce que c'était euh, mm -hmm. la boxe, donc je n'étais pas une vraie. Quoi.
0: Tu étais la seule femme dans cette salle
1: J'étais la seule femme. Euh, J'étais la seule femme. Il y avait une, chaque, chaque soir une soixantaine de personnes qui s'entraînaient. Il y avait une vingtaine de boxeurs, compétiteurs, euh, amateurs et pros. Et puis le reste, c'était que des personnes qui venaient s'entraîner en loisir, qui ne mmh. faisaient pas du tout de, de combat. Et c'est surtout toutes ces personnes-là qui, derrière, ont fini par me respecter parce que ce, ce cap-là, je l'avais passé et pas eux. Quoi. Euh, donc ouais ça a été une vraie étape pour moi, ce premier combat. Et puis après, tout est allé très vite.
0: Je veux revenir au premier combat. Mmh. Tu te souviens de ton premier coup Oui. Tu te souviens du premier coup que tu as pris euh, tu te souviens s'il y avait me des une différence échant. de taille Il, y a, il y a des on est d'accord qu'il y a des catégories déjà. Oui. Tu étais en mouche, en mimouche
1: Non, j'étais en coque. En coque je entre euh, moins de 54
0: kg kilos. D'accord. Donc ton adversaire était quoi Plus grande que toi Plus Elle, des, était, elle euh... était fausse patte Elle était comment non, elle non, était, non, non, non. Elle,
1: elle, euh, était... euh, elle était quasiment de ma taille. Oui. Euh, je me souviens, elle avait, elle avait, des, elle s'était fait des rajouts.
0: <rire> je la trouvais plus fine que
1: moi, donc je pense que c'était les rajouts euh, qui, qui devaient peser un peu. Euh, je, elle, je voyais qu'elle elle était perdue euh, ouais comme toi voilà, ouais, on, plus que toi on, on encore on sentait bien que euh, voilà on, finalement on se comprenait mm -hmm. parce qu'on vivait un truc assez extraordinaire toutes les deux et euh, elle avait un peu plus d'expérience que moi elle en boxe française elle avait quelques combats elle était euh, elle a été championne de France mais c'est vrai que la boxe anglaise c'est une autre approche c'est pas la même distance etc donc euh, euh, J'imagine qu'elle avait elle aussi euh, peur de, de mal faire. Et puis c'est vrai qu'il y avait une telle ambiance, tellement de monde que euh, ça, ça presque ça nous figeait.
0: Combien de rounds Tu te souviens on, avait fait, alors, on a fait
1: trois rounds de deux minutes. Ouais. Oui, oui, on est allé au bout. Euh, on avait toutes les deux un shirt et un t-shirt. On n'avait pas de débardeur de, de boxe. Moi, j'avais réussi à me dégoter des, euh, des chaussures de boxe qu'on m'avait prêtées à la salle. Euh, mais euh, voilà, un an, on était... Euh, on avait nos casques, euh, le, le truc un peu classique. Je me souviens juste du moment où le, le, je me suis mise dans le combat et que euh, ça a basculé. Mm -hmm. Je me rappelle que les débuts on, euh, du combat étaient un peu timides. C'est-à-dire qu'on n'osait pas trop, on, on se touchait, mais il euh, y avait beaucoup de temps mort ou de temps où on faisait un peu l'accordéon. C'est-à-dire que ouais. j'avançais sans la toucher, puis après je reculais, elle faisais pareil. Disons que ce n'était pas un super combat. En même temps, c'était le premier. Mais euh, je me souviens, à un moment, euh, l'avoir touché et, euh, et je me rappelle que ça m'a mis en confiance et qu'après, j'ai continué à, à travailler et à enchaîner sans attendre comme j'avais pu le faire euh, au début. Et c'est ce, ce qui a fait qu'après, j'ai gagné le combat. Mais, euh, mais il m'a fallu un temps de, avant de me vraiment me dire « Ok, je boxe, c'est bon, on a passé le cap, tu es euh, ». Il faut, faut boxer maintenant, c'est bon. Tu as, as vu euh, ce que c'était. Euh, mais j'ai mis un temps avant de, de me dire, euh, OK, on est dans le combat, tu commences à réfléchir à ta stratégie, euh, le public, c'est bon, tu le laisses là où il est. Et, euh
0: et tu gagnes et après la victoire, dans la seconde qui suit, tu restes dans ta timidité ou euh, tu, tu entres dans le cliché du boxeur qui non. lève les bras, non, non, qui non, fait non, le tour du ring, dans ma qui embrasse et... Saïd, qui non tu fais non.
1: Et puis je reste dans ma timidité et je suis restée dans cette timidité euh, et peut-être même dans cette pudeur euh, plus que de la timidité euh, tout, quasiment toute ma carrière. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment de la pudeur, c'est que déjà, je n'exprime pas euh, beaucoup mes émotions. Euh, mais aussi, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément euh, ça qui faisait que d'apparence, je, je pouvais peut-être envoyer quelque chose autour de la timidité et de la pudeur. C'est surtout que très souvent, euh, je ne me contentais pas de ça et je ne savais pas euh, euh, fêter mes victoires. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas suffisant et que presque c'était normal de gagner et qu'il fallait encore aller plus loin. Et en fait, je, dans, dans tous les combats que j'ai pu faire, il y, y, y a très peu de fois où j'ai exprimé ma, ma joie, euh, hormis quand il y a eu vraiment des, des titres que ce soit en France ou à l'étranger. Mais là où euh, je me souviens vraiment avoir éprouvé énormément de plaisir sur le ring et surtout de la joie à la fin du combat, ça a été forcément le moment où je me suis qualifiée pour les Jeux. Et puis, euh, là où ça a été extraordinaire, c'est le, euh, les quarts de finale aux Jeux Olympiques où je me dis wow, « Waouh, je suis sur un podium euh, olympique ». Et là, j'ai exprimé, je crois que pour la seule fois de, de mes 265 combats. Donc, euh, ouais.
0: 265, jamais un homme ou une femme en France A fait autant de combats voilà. ouais. C'est un, un de tes chiffres <rire> euh, On ne va pas parler de 265 En revanche, est-ce qu'à chaque combat Tu avais une routine Je discutais avec Marie-Josée Perret il y a quelques jours Qui me disait que pendant pratiquement 10 ans Elle le vomissait avant d'entrer sur, ouais. sur la piste Parce qu'elle était très nerveuse parce que, Et que l'angoisse s'arrêtait Au moment où Elle se mettait dans les starting blocks Elle savait que la course allait commencer et que là, elle savait ce qu'elle avait à faire en permanence. Et que pendant 400 mètres, elle était décisionnaire de tout accélérer, pas accélérer. Son cerveau prenait le, le relais. Toi, est-ce que tu as eu... Euh Boxer, c'est très compliqué, on le sait très bien, et boxer, monter sur le ring, c'est très compliqué. Dans l'heure de préparation, quand tu mettais les gants, etc., est-ce que tu avais des moments où tu te disais « non, je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, je ne veux pas », ou « j'ai peur », ou « vivement que ça arrive », tu le vivais comment C'était toujours la même chose ou y a, ça a évolué Il y a toujours
1: la peur. Hein. Et oui. puis en même temps, euh, dans la culture boxe, on nous dit que c'est important de la voir oui. pour rester lucide et, et concentré. mais elle a toujours été là jusqu'au euh, dernier moment. Euh... C'est la peur de quoi la peur de mal faire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la peur de, de perdre. Il y a aussi peut-être la peur d'être humilié, mais mm -hmm. euh, peur de décevoir aussi toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien. Ben, moi, j'ai eu très souvent la peur de ne pas réussir à exprimer tout le travail que j'ai pu euh, mettre en place à l'entraînement en me disant ouais, « et si jamais ça ne sort pas Et si j'y arrive pas Et si je ne trouve pas les solutions ?» Et euh, à chaque fois que je me suis posé ces questions derrière, ça a été des combats très difficiles. Parce que, pour le coup, on est vraiment dans le résultat, dans l'émotion, et pas du tout dans la stratégie, pas dans le moment présent. Et ça donne des combats où on est complètement fermé, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne trouve pas les solutions, et ça s'exprime par énormément de fatigue. Moi, j'avais, quand j'étais hyper stressée, justement, par cette peur du, du, du résultat, ou peur de ne pas réussir à m'exprimer, j'avais des fourmillements partout. Oui. Dans les jambes, dans les, les bras, et enfin, fait, j'avais le sentiment d'être fatiguée et de ne pas avoir l'énergie de, de finir le combat. Ça m'épuisait, le, le stress comme ça me, me vidait et j'ai appris à mieux le gérer avec l'expérience. Euh, et ces combats-là, ce qui est drôle, c'est que très souvent, c'était des combats que je faisais en France mmh. contre des adversaires qui n'avaient pas du tout mon niveau. Euh, et là, j'avais une peur qui était grandissante de me dire, mais imagine, je perds contre une fille qui a... Même pas 10% de mon palmarès, ça c'était ma hantise.
0: Et les fourmillements, ils s'arrêtaient quand Ils s'arrêtaient en la fin sur du le... combat. À la fin. à la
1: fin du combat, je passais un combat atroce. Et ce qui était bizarre, c'est que je me disais, mais c'est pas possible, je, je régresse. Je me mettais presque au niveau de la personne. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte parce que euh, très souvent, quand j'avais en face de moi, et notamment en début de carrière, une, une fille qui avait un super palmarès qui, sur papier, me surclassé très largement. Et bien là, je faisais des super combats. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de fourmillement. Euh, mais par contre, dès que j'avais une adversaire de niveau un peu moins élevé je, je me tirais une balle dans le pied toute seule. Quoi.
0: À partir de ce moment-là, tu vas être championne de France très rapidement. Ça, mmh. c'est un premier titre. Est-ce que la boxe euh, devient vraiment le... Euh, le sujet principal de tes pensées, euh, Jusqu'à même s'intéresser à autre chose que ta propre préparation et ton propre sport, est-ce que la boxe, l'univers de la boxe, commence à t'intéresser Tu avais vu les rookies avant Est-ce que tu connais les champions masculins Est-ce que ça a une influence sur toi Ou est-ce que tu restes ouverte à tout Déjà, d'autres sports comme ceux que tu as pratiqués avant
1: Non, non, non. Je... Quand je découvre la boxe, euh, j'ai envie d'en savoir plus parce que bah, c'est vrai que j'y connaissais rien. Et d'ailleurs, moi, les rookies, je les ai regardés juste parce que ma mère m'a forcé à les regarder, mais euh, ça. Voilà, j'étais. J'avais pas forcément de, de culture euh, boxe. Et donc, non, je me. Je m'y intéresse, je m'intéresse à tous les champions des, euh, des années 90 et d'ailleurs là on a perdu récemment euh,
0: Jean-Baptiste Mendy
1: ouais. et moi Jean-Baptiste c'est euh, hum. je regardais ses combats en boucle quoi c'était euh, ouais j'adorais quoi c'était euh, à l'époque on, on en parle plus maintenant mais c'était euh, les euh, Norbert et Cassi il y avait tout enfin il y avait c'était la boxe que ouais qui m'a nourrie j'avais pas de modèle féminin il y a, bah forcément, Mohamed Ali, Tyson, j'essayais de tout analyser et j'avais des personnes à la salle qui me donnaient des vieilles cassettes vidéo oui. avec les plus beaux chaos, enfin tous les trucs comme ça, et que je regardais en boucle en essayant de comprendre comment ça fonctionnait, et puis je retournais à la, à la salle en essayant de, de reproduire, donc... Euh, voilà, je, je découvre au fur et à mesure, je, je suivais Saïd sur tous les galas, sur lui aussi puisqu'il était encore en pleine, pleine activité. Il préparait à l'époque un championnat d'Europe, donc il avait signé avec les Akariès et donc je, je l'accompagnais. Il avait un préparateur physique sur Thiers où à l'époque, tous les boxeurs pros d'Île-de-France se retrouvaient le, le vendredi soir pour des grosses préparations et je les suivais. Euh, mais du coup, voilà, c'était un peu tous mes modèles où j'essayais de reproduire tout ce qu'ils ce qui faisaient et je repérais chez chacun ce qui me plaisait pour essayer à mon tour de, de pouvoir le, le mettre en, en pratique sur le ring. Donc euh, non, au début, je me suis vraiment euh, imprégnée tout de suite de, de cette culture boxe et en allant vers les autres. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment la boxe qui m'a aidée à... à euh, essayer d'effacer de, de, un peu cette personnalité introvertie pour aller vers l'autre, parce que j'avais pas le choix, sinon je pas pu apprendre et, et progresser.
0: Et tout ça dans un monde d'hommes quand même, pendant de nombreuses années, mmh. euh, où tu es la seule touche féminine dans ta salle. Euh, sur le ring, il y a un combat féminin éventuellement avant une ouais. réunion, réunion d'hommes. Euh, Au-delà des, des remarques que tu as pu entendre sur ton premier combat, au bout de combien de temps tu t'es dit dans ta carrière c'est pas « on a gagné, nous, les femmes », mais « tiens, les hommes ont compris que la boxe pouvait être aussi féminine
1: ». C'est venu très tard. tard hein. C'est venu ouais. très tard. En fait, quand on, quand on a fait le, le premier tournoi de qualification pour les Jeux de Londres en 2012, ah bon, bon, moi, je perds, mais euh, très tôt dans, dans le début de la compétition, je prends un peu de recul en me disant « mais waouh, est-ce que euh, tout, toutes les femmes qui sont là, qui vont monter sur un ring, se rendent compte ?» De, de ce qui se passe quoi, parce que c'était quand même une grande avancée euh, pas seulement pour la boxe féminine c'était vraiment pour le, le, tout le sport au féminin mais aussi pour les femmes c'était un gros message quand même puisque c'était le seul sport qui n'était euh, pas représenté par les femmes au jeu mais ça reste la boxe, la boxe anglaise un sport qui était quand même pendant euh, des années le, le dernier bastion euh, du sexisme donc euh, ouais, gros, pour, pour moi ça a été une grosse prise de conscience quand on a commencé à parler de qualification pour les, les Jeux olympiques, ça a commencé à, à évoluer, j'ai envie de dire, peut-être après les Jeux de, de Rio, parce qu'il y, y a eu plein de petites étapes, comme ça, il y a, étonnamment, il y a eu le film Million Dollar Baby, qui nous a beaucoup aidés, euh, et derrière, il y a plein de femmes qui se sont mises à la boxe, alors pas forcément euh, de la boxe en compétition, mais au moins de, de la pratique, donc euh, dans les salles il euh, y avait beaucoup plus de femmes et même moi quand je m'entraînais c'était plus sympa de, des fois de se retrouver dans les vestiaires euh, et d'avoir des, des personnes avec qui parler et pas de se retrouver à chaque fois seule donc euh, ouais il y a eu le, cette étape du film et puis Rio, ça a été vraiment euh, une grosse étape, puisqu'avec euh, nos médailles à Estelle et moi, ça a donné envie à plein de, de, de jeunes filles, de femmes, de, de pratiquer la boxe. Et surtout, on a apporté un nouveau regard. Et pas seulement sur les femmes, je pense, sur la boxe dans, dans sa globalité. Et ça nous a fait du bien.
0: Qu'on avait bien besoin, en tout cas en France. On en avait ces, besoin, À ouais. cette époque-là. Il mmh. y a plein d'échos avec le football, quand même, je trouve. Ouais. Tu parles de Dernier Bastion. Euh, faire du football quand on est une femme, c'est un peu la, le même parcours de, de la combattante, Ils quoi, depuis juste 30 des décennies.
1: D'avance, de, mais c'est. Ouais. Je suis même pas sûr. Je suis
0: même pas sûr. L'idée, c'est quoi C'est que des instances acceptent que les femmes puissent pratiquer le sport, et qu'ensuite, pour que le grand public s'en rende compte, il faut il faut ramener des médailles. Après, ça descend. Après, il y a le, le ruissellement jusqu'aux jusqu'aux enfants et jusqu'à la société. Complètement.
1: Ouais, il faut euh, bah, déjà oui qu'on puisse euh, accéder aux compétitions, et ça, ça peut se faire que au niveau des instances. Et ce qui est compliqué, c'est que très souvent euh, dans les instances, bah, pour nous, la boxe, c'était que des hommes. Donc pour aller porter des sujets euh, comme celui-là, bah, c'est difficile de, de convaincre un homme. Et en tout cas, peut-être que même eux n'y pensent même pas. Et bon, une fois que, que l'autorisation est faite, qu'on a accès aux compétitions, euh, et ouais, il faut avoir des résultats encore plus que, que les hommes peuvent en avoir pour qu'on puisse parler de nous, qu'il y ait de la médiatisation. Euh, un peu de notoriété pour que derrière il euh, y ait un cercle vertueux qui s'enclenche et que les, les enfants à la rentrée aient envie de, de s'inscrire dans une salle de boxe et on le voit hein, après les, les Jeux Olympiques, les sports qui ont réussi à ramener des médailles, c'est ceux qui vont être les plus convoités euh, à la rentrée scolaire.
0: tu enchaînes les, les combats, euh, ton autre carrière, ta carrière personnelle, euh, dans ta vie professionnelle, là tu as en gros 18-19 ans, euh, tu fais quoi euh, à ce moment-là en parallèle de la boxe bah, J'imagine que ce n'est pas avec la boxe que tu vis à ce moment-là. Non, bah, je n'ai jamais <rire> Évidemment. Boxe, donc de donc voilà, la boxe, voilà, il faut préciser. <rire> Forcément, euh, tu es obligée d'avoir une autre vie.
1: C'est ça. Euh, bah, je suis passée par plein de, disons, plein de filières. Je suis allée à la fac, j'ai euh, fait une licence STAPS en pensant que je voulais être prof de, de sport. Et puis très vite, je me suis rendue compte que euh, j'avais envie de travailler avec d'autres supports que le sport. Je, avant la boxe, je faisais beaucoup de peinture, euh, j'aimais ça. Donc je me suis dit, bon, peut-être que ça peut être aussi... Euh, un complément dans les interventions que je pouvais faire auprès de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs. J'utilisais beaucoup le sport, j'avais aussi envie de, de le faire avec euh, l'art. Et, euh, et donc, je me suis dirigée vers une formation euh, d'éducateur spécialisé. Et à ce moment-là, ça a eu un, un vrai impact dans ma carrière puisqu'il fallait passer les concours, à peu près une année de concours. Et puis, une fois que j'ai passé les concours, pour rentrer en école euh, de travailleur social, il fallait que j'arrête la boxe. On ne m'autorisait plus du tout euh, les absences et donc je pouvais euh, m'entraîner. Mais euh, derrière la compétition, il fallait complètement oublier. Donc, j'ai arrêté la boxe pendant quasiment quatre ans. Et puis après, euh, une fois diplômée, euh, j'ai décidé de reprendre. Mais en me disant « bon, je vais reprendre pour le, le plaisir ». Euh, sans vraiment euh, me projeter sur une reprise de, de compétition. Et, euh, et pourtant, ça allait très vite puisque j'avais à peine repris l'entraînement depuis deux semaines que euh, l'entraîneur national m'a appelé en me disant bah, « on est en stage, euh, ils étaient dans le 95 à Aubonne ». Donc je me dis, bon, c'est à côté, euh, je prends ma voiture, je vais leur faire un petit coucou. Et en fait, le coucou se, se transforme en euh, euh, mise de gants. Je me retrouve sur le ring pour les aider à préparer les championnats du monde qui arrivaient euh, en Inde. Et, euh, et très vite, je reprends le pas et, euh, et je me retrouve en stage euh, au bout de deux mois à peine. Je reprends le le chemin de la compétition, avec en ligne de mire euh, les championnats du monde qui, eux, étaient euh, qualificatifs pour euh, les Jeux Olympiques. Mais ça, je ne le savais pas quand j'avais repris.
0: Ces championnats du monde, c'est ceux qui sont en Chine
1: C'est ceux qui sont <coughs> en Chine. Oui. Donc, euh, deux ans de, de préparation, je me retrouve en Chine. Euh, un championnat du monde très spécial, puisque bon je, je passe euh, tous les tours ça se passe bien, je me sens bien. Je me retrouve en finale contre une adversaire chinoise, une militaire. On était en Chine, bon, ça se passe pas comme je l'aurais souhaité. Objectivement, je gagne le combat, mais on l'a on la donne vainqueur et puis euh, il se trouve que... Euh, on a
0: même inversé les points, non C'est quoi l'idée en, en fait,
1: euh, à, je mettais un coup, on lui donnait les, les mm -hmm. points donc, et puis c'était assez flagrant puisque les, les écrans sont, euh, sont vers le public. alors y a, On a eu des moments hein, dans, dans, moi, dans ma carrière où les, les scores étaient cachés. Là, il se trouve que sur ce championnat du monde, les scores étaient affichés et, et en direct. C'est-à-dire que dès qu'il y a un point, il est... Euh, il est tout de suite affiché à l'écran. Et donc, je mettais des touches bien nettes et on lui attribuait les points. Bon, C'est comme ça. Tu ne le sait.
0: vois pas pendant le combat, toi Tu étais dans ton je combat, évidemment. Je le sais parce que je l'entends. Oui. Euh,
1: et puis après, on a les scores. On a des petits écrans à côté de nos coins de à chaque round. Donc, je vois bien qu'il que y, y a un gros problème de, de pointage. Mais je ne désespère pas. J'ai vraiment euh, serré les dents et j'ai tout donné jusqu'à la fin du combat. En, en y croyant, en me disant « Non, ça, à un moment donné, euh, ça, je, vais, je vais reprendre le dessus et puis bon, ça, ça va réajuster. » Et en fait, euh, non, jusqu'à la fin, à chaque fois, il y, a, il y a toujours eu un petit décalage qui a fait que bon, bah, je n'ai pas réussi à, à être désignée vainqueur. Euh,
0: C'est là que tu découvres la politique Le fait ouais. qu'on peut... Allons-y gaiement, truquer un combat, euh, dire qu'une Chinoise chez elle ne pouvait pas perdre. Finalement, la disqualifier pour dopage, donc tu récupères ce titre de championne du monde, hein, c'est mmh. ça, a posteriori. Ouais. Euh, en, en plusieurs temps, tu as découvert peut-être ce qui était aussi un peu ton, ton milieu, le milieu de la boxe, c'est-à-dire euh, un peu d'arrangement de, derrière une fédération qui ne te prévient même pas que tu es championne du monde. Euh, que personne ne t'appelle en te disant « au fait, c'est toi la championne du monde ». Ça fait beaucoup d'efforts pour, pour, pour vivre dans un, dans un tel cloaque. C est, c est, ça ne doit pas être évident à vivre, non
1: Non, 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 c'est compliqué parce qu'en plus, ce pas des choses qu'on maîtrise, Donc, on aura ouais. beau euh, s'entraîner, euh, derrière, c'est euh, compliqué de, de faire basculer les décisions. Et d'ailleurs, après ce championnat du monde, je décide d'arrêter à nouveau euh, hum. ma carrière en me disant, bon, cette fois, euh, voilà, je, je suis allée euh, au, au bout de moi-même. Je me retrouve en finale des championnats du monde en me disant que... En réalité, euh, j'ai gagné ce combat, donc je me dis que voilà, je n'ai pas de regrets à avoir. Et puis, à ce moment-là, on nous annonce qu'enfin, euh, la, la boxe féminine va intégrer le programme olympique. Waouh Trois catégories de poids, 16 euh, boxeuses par, euh, par catégorie. Et là, je me dis, waouh, quand même, c'est les Jeux, c'est euh, historique, euh, c'est dans quatre ans. Il faut, euh, faut y aller. Quoi. Et, euh, et donc, je change de catégorie, puisqu'à l'époque, ce championnat du monde, je le fais en moins de 48 kilos. La catégorie olympique, c'est moins de 51. Donc, euh, bon, je, je passe au-dessus. Hein. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de, de, de prendre 3 kilos, mais il bon, faut le faire correctement. Mais, euh, mais voilà, je, je me lance sur 4 ans de, de préparation euh, avec, oui, en tête, euh, tout ce système. En me disant que, bah, mais ça, on le sait. Hein, quand on monte sur un, un ring, on sait que potentiellement on peut perdre parce que l'autre est meilleur, mais aussi parce que euh, autour de la table il y a des personnes qui ont en on décidé autrement. Je crois que quand on est, euh, on est sportif et, et quand on fait de la boxe en particulier, on, on est rêveur, on a envie d'y croire, on reste quand même très positif. On pense qu'à un moment donné, euh, on va réussir à passer entre les mailles du filet. Et puis, nous, on a aussi cette option du chaos. Donc, euh, on, on essaye d'affiner, d'être encore plus précis pour, euh, pour pouvoir exploiter cette petite opportunité qui fait que là, tout s'arrête. Et même s'ils avaient décidé de, de vous faire perdre, ben là, ils ne peuvent plus rien. Mais ce n'est pas si facile, hein, de... on ne gagne pas tous tu les combats de, de par Tu parles de quatre cas.
0: ans, on est quatre ans avant Londres ou quatre ans avant Rio 4 ans avant Londres. Avant Londres. Comment ça se passe ces quatre années euh, Pourquoi ça ne se passe euh, pas à Londres
1: euh, Quatre années, superbes puisque ça y est, on est olympique, donc ouais. on est reconnu Au niveau de la fédération, il y a un peu plus de moyens, ce qui n'était pas le cas tant qu'on n'était pas olympique. Et on nous le répétait souvent euh, qu'il fallait absolument faire partie du programme olympique pour qu'on soit un peu mieux considéré. Et donc là, voilà, il y a un peu plus de compétition, beaucoup plus de stages, un staff euh, complet avec un médecin un kiné, ce qui n'était pas le cas avant. On avait juste notre entraîneur, parfois un kiné, qui nous accompagnait. Mais là, on, on sent qu'il y, y a une vraie évolution dans l'accompagnement. On a des équipements, alors qu'avant, euh, il y a eu plein de fois où on partait en compétition euh, sans euh, vraiment survêtement officiel. Donc quand on monte sur le podium, quand on se présente, c'est euh, beaucoup moins classe. Euh, donc voilà, une, une vraie évolution. Et puis moi, pendant ces quatre ans, j'intègre le team Lagardère. Et donc, euh, l'accompagnement est, est quand même euh, assez extra puisque euh, au niveau de la préparation physique, c'est très pointu. Il euh, y a des salles avec des caméras pour analyser le mouvement et euh, mesurer toute la déperdition qu'on peut avoir dans les coups pendant le combat et voir comment on peut euh, essayer de, de faire en sorte qu'elle qu soit minime. Donc... Euh, 4 années vraiment superbes, où je, je sens que je progresse, je me sens bien au niveau sportif, bien au niveau scolaire, puisque j'avais une scolarité adaptée à, à Sciences Po, et puis à côté, je me lance de pareil toujours dans, dans des projets associatifs. Euh, j'avais déjà mon, mon club, donc euh, voilà, les, tout, tout avance un peu en parallèle. Je, euh, tout va bien, et puis euh, arrive 2012, mai 2012, le premier et seul tournoi de, de qualification olympique, euh, je passe les tours, euh, je gagne mes, mes cinq premiers combats, et puis arrive le dernier combat, euh, celui qui, euh, qui est vraiment euh, important, puisque c'est celui qui, euh, qui, enfin, qui m'aurait permis de, de gagner mon billet pour, pour Londres, sauf que euh, ben, je panique, enfin, je, je reste focalisée sur l'enjeu en me disant « ça fait 16 ans euh, que tu boxes, euh, c'est maintenant, euh, etc. » Et puis, je ne fais rien pendant les 8 minutes de combat, je perds. Bon, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis là, c'est mort-subite, donc pas de deuxième chance, on n'a pas le droit de se rater. Donc, euh, c'est fini, l'aventure olympique s'arrête euh, là. J'avais euh, 30 ans. Pour moi, il était, euh, il était temps de, de prendre ma retraite et de passer à autre chose. Et euh, je me reconstruis presque en, en créant mon entreprise, en me disant que voilà, dans l'entrepreneuriat, je vais retrouver les, les mêmes challenges euh, et puis surtout avoir un objectif bien précis qui m'anime tous les jours. Et euh, je deviens maman. Et là encore, je pensais qu'une euh, fois que j'aurais ma fille dans les bras, et ben, euh, la boxe et surtout les jeux seraient une, une histoire ancienne. Sauf que la boxe, c'est un virus. Et ça, je ne l'avais pas pris en compte tout de suite. Et surtout, cette envie d'aller au jeu, ce rêve était encore là. Donc, euh, ben, à un moment, je me suis posée en me disant « Bon, il reste une chance. Euh, c'est Rio. C'est dans deux ans. Soit j'y vais et puis je tente tout. » au risque de perdre et, et de, de, à nouveau, vivre un, un échec. Mais en même temps, il y avait aussi la possibilité d'avoir des vrais regrets et je crois que ça, ça aurait été pire que l'échec. Et donc, je décide de, de tout tenter. Je me mets au taekwondo, je fais quelques compétitions, mais je retrouve pas les... Oui les mêmes émotions que sur un ring, c'est pas pareil. De vraiment euh... Et pourtant, euh, euh, dans la forme, on aurait pu penser que euh, ça aurait pu me satisfaire, puisque c'était 4 euh, rounds de 2 minutes, ça reste du combat, il euh, y, y a plein de similitudes, mais euh, la boxe, on n'est quand même que deux sur un ring, mmh. euh, tu es entre quatre cordes, quand tu fais une compète en taekwondo, tu as l'air de combat, il y a plein de personnes, enfin je sais pas, je crois que j'avais aussi besoin de... De, de, de me retrouver entre les quatre cordes presque enfermée en me disant t'as pas le choix, faut trouver la solution sinon tu sors pas d'ici mais euh, en tout cas ça me manquait et ça a pas suffi pour euh, euh, satisfaire euh, mon, mon envie de, de compétition mon rêve olympique et euh, il a fallu que j'y retourne et donc les deux années après euh, l'échec des, des qualifications de Londres je me suis lancée dans plein de, de, de projets mais j'ai continué à m'entraîner à faire plein de sport, à proposer plein de cours aussi. Et pour rester un peu dedans, je, je retrouvais un peu le, le plaisir des débuts euh, parce que euh, je, je m'amusais euh, à l'entraînement et il euh, n'y avait plus euh, cet objectif de performance où c'est euh, d'abord la perf, on serre les dents, la douleur. Euh, je n'ai pas à m'amuser puisque l'objectif... Euh, il est de haut niveau et je pensais que si, si à un moment donné, il y avait du jeu, il n'y avait pas de, de résultats. Et, et c'est vrai que j'ai découvert les plaisirs de l'entraînement sur cette période-là hein, auprès d'un public qui, qui pratiquait en loisir, qui, qui venait pour s'amuser, pour, pour partager. Et, et moi, tout ça, je l'avais presque oublié quoi, avec les années, avec la... Ouais, cette envie de, de médaille, euh, ça, ça avait disparu. Et euh, je, je sais que c'est grâce à, au club, grâce à, à ces gens qui prenaient plaisir juste à être à la salle, que, que j'ai retrouvé la passion pour, pour la boxe et surtout le, le plaisir de boxer.
0: Et à ta petite fille qui te dit ramène-moi une médaille, non Quand tu pars à, à Rio Ouais,
1: ma, ma fille, ouais, euh, c'est marrant parce qu'elle était toute, toute jeune, mais je pense qu'elle a, elle a vraiment compris. Euh, l'importance que, que, que ce, ce projet olympique avait pour moi. Et d'ailleurs, c'est un, un projet familial. Hein. Elle, euh, elle était euh, tout le temps là pendant les séances. Elle me, était au bord du ring avec ma gourde en me, de, me donnant de l'eau à chaque minute de repos. En, voilà, elle me suivait. Et, euh, et ouais elle, elle m'a fait rire parce que quand je lui ai dit « Bon, ça y est, c'est maintenant. Je, tu m'aides à faire ma valise pour... Euh, » pour Rio et eh ben elle, elle elle en fait on avait reçu des des espèces d'étiquettes à accrocher sur sur nos bagages avec des numéros sans sans y ait de nom et puis elle me dit je peux le je peux te le décorer donc il y avait ces j'avais 241 et puis elle commence elle a fait plein de dessins au-dessus puis après elle elle l'a accroché et elle me dit tu sais euh, maman pour gagner il va falloir que tu ailles très 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 vite voilà très vite et tu, tu vas y arriver faut pas avoir peur tu vas très vite et, et tu la tu la fais tomber enfin voilà elle était ça m'avait vachement touché parce que elle avait perçu l'importance vraiment que ça avait pour moi et,
0: et tu te souviens de l'étiquette 241
1: ouais. ouais je l'ai gardée hein. ah oui <rire> ah bah oui c
0: et la médaille elle est où
1: la médaille elle est à la maison là, ah, je genre, dans le salon. Pas obligé de le
0: dire hein, parce que ça peut faire des convoitises mais elle est à non, la maison non
1: non elle est à la maison ouais
0: et ta fille la regarde Tes enfants la regardent des fois ou... De temps en revenu, temps. Quand il revenu, tu lui l'as montré.
1: Oui, bien sûr. Oui, et puis euh, la chance que j'ai eue, c'est que euh, j'ai eu un, un reportage qui a été diffusé par, euh, par Canal. Et donc, Cédric balaguer le, le réalisateur, m'a suivie pendant dix ans. Donc, j'ai toutes ces images. Oui. Et très souvent, elle, euh, elle me demande si elle peut regarder le reportage. Et elle, ce qui vraiment l'interpelle à chaque fois, c'est euh, les moments où j'ai pu pleurer pleurer de joie ou de tristesse et, et euh, elle a du, encore aujourd'hui elle a du mal à le comprendre elle me dit mais c'est du sport mais tu devrais être contente d'avoir au moins une médaille et, et c'est pareil, elle m'a vu pleurer à la fin de... De, de ma finale au jeu et elle n'a pas compris enfin, elle, et aujourd'hui hein, elle me pose encore des questions euh, mais t'étais triste mais c'est t'avais mal ou vraiment c'est quoi qui te faisait pleurer enfin c'est assez euh... puis elle me pose plein de questions de, elle me demande si, ce que je pense quand je boxe euh, voilà est, euh...
0: elle est prête pour être journaliste je tu sais penses pas, quoi quand tu boxes
1: bah, avant, dans les débuts, quand on ne sait pas encore bien se concentrer sur sa stratégie, on, on est à l'affût de, de tout ce qui se passe autour, à se demander si, euh, ce qu'un tel peut dire, euh, ce, qui, ce qui se passe dans le coin adverse. Et puis après, euh, euh, avec l'expérience et notamment à, moi sur ma fin de carrière, où, euh, où j'ai beaucoup été accompagnée sur le plan mental, j'ai réussi à être... Euh, beaucoup plus costaud euh, et être concentré à la fois sur ma stratégie et à la fois sur des, vraiment des pensées positives qui m'aidaient à, à être efficace, c'est-à-dire que je me répétais juste mes points forts en me disant sois rapide, enchaîne, déplace-toi et, et ça me suffisait pour pouvoir être bien concentré sur ce qu'il fallait faire sans être parasité comme j'ai pu, euh, j'ai pu l'être euh, aux qualifications de Londres.
0: C'est la boxe qui t'a appris tous ces réflexes pour ta vie, ou c'est ta vie aussi qui t'a appris des choses pour pour la boxe Parce qu'en parallèle, tu as fait plein de choses. Mm. On, a, on a entendu les arrêts, les formations professionnelles, les expériences professionnelles, les, euh, tout ce que tu as pu lancer, tes études, et, etc. Ça marche dans les deux sens. Ça se nourrit. Ça marche
1: dans les deux sens. Euh, j'ai envie de dire que donc la boxe m'a appris à à être bien dans la relation à l'autre, à me fixer des objectifs, savoir construire, organiser, euh, gagner en confiance et puis euh, surtout m'assumer et oser. Ça, c'est vraiment ce que la boxe m'a appris. Euh, et pour le côté professionnel, ce qui, ce qui a nourri aussi toute ma carrière sportive, ça a été plutôt euh, me dire euh, comment je peux gérer ce qui se passe autour du ring et tout ça, c'est pareil, c'est pas la même stratégie qu'on va mettre en place sur un ring, mais c'est aussi comment on peut faire pour se protéger, se protéger du regard des autres, euh, se protéger de, du système, comment on construit pour être un peu plus solide aussi médiatiquement parce que quelque part, ça peut protéger aussi contre des mauvaises décisions et comment aussi on, on construit euh, tout un, un espèce de plan de carrière pour faire en sorte d'avoir les moyens et de durer euh, voilà c'est surtout ça et puis mon, mon, ce qui, ce qui m'a aussi euh, permis de, de, de boxer comme ça pendant 20 ans je crois que c'est aussi les études parce que euh, quelque part ça me sortait un peu du ring pour m'amener vers d'autres univers et ça m'a évité d'être lassée et surtout ça a nourri euh, mon envie d'aller encore plus loin dans la recherche de performance et d'excellence sur le ring parce que euh voilà Je sentais bien que l'équilibre, euh, je le trouvais quand je basculais d'un univers à l'autre, que j'avais les gants, que je les reposais, que j'allais euh, sur d'autres projets, d'autres engagements... Où, euh oui, j'avais besoin d'avoir un peu tout, toutes ces casquettes et euh, je sentais bien que tout était complémentaire.
0: Et dans toutes tes casquettes d'aujourd'hui, on parle d'engagement, on est en 2020, tu es toujours vice-présidente du CNOSF Toujours, oui. Alors, ça regroupe quoi chargé des mixités, de l'égalité C'est -ce pas... chargé
1: de mixité et des athlètes, donc c'est surtout tout ce qui concerne euh, la place des femmes dans les instances dirigeantes. Donc ça, c'est vraiment mon, mon gros, gros euh, combat en tant que vice-présidente du, euh, du comité olympique. Puis tout ce qui concerne euh, l'égalité des chances, le, le sport aux féminin dans sa globalité, que ce soit dans, dans les quartiers prioritaires ou, euh, ou euh, en compétition. Et puis après, c'est tout ce qui est en lien avec les athlètes, c'est-à-dire l'accompagnement qu'on peut leur apporter euh, à la fois sur l'aspect sportif, mais aussi juridique, médical, euh, avec la commission des athlètes, etc.
0: Et les violences faites aux femmes c'est aussi quelque chose qui t'anime dans, dans, dans tout ton parcours d'aujourd'hui. Euh, ça te vient d'où, d'une expérience personnelle euh, Pas ce... du
1: tout. Dans, en fait, à un, un moment, j'ai fait une intervention dans une entreprise oui. et puis on a installé euh, un cours de boxe euh, une fois par semaine. Et c'est une, une femme qui assistait mmh. à ce cours de boxe, qui, euh, qui a été euh, tuée par son mari, qui pourtant, il y a eu plusieurs signalements. Euh, mais c'est vrai que j'étais déjà engagée euh, euh, sur, ces, sur ces sujets bien avant, parce que bah, déjà, je, voilà, clairement, je suis, je suis arrivée dans un milieu très masculin mmh. où euh, se faire une place, c'était très compliqué. Et euh, je ne suis pas rentrée dans cette salle en me disant euh, « je vais être un peu le, le, le porte-drapeau de, de toutes ces causes à défendre ». Pas du tout, j'étais venue dans cette salle pour... Euh, pour moi pour apprendre la boxe pour découvrir, mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des combats qu'il fallait encore euh, s'engager pour faire bouger les lignes, et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Je sais que quand euh, j'ai commencé à boxer, je me suis rendu compte que en même temps je donnais envie aussi à d'autres femmes euh, d'oser faire des choses, alors que euh, moi je le faisais pour moi, j'avais pas au départ euh, la, la prétention de, de vouloir. Euh, euh, faire évoluer les mentalités, éveiller les, les, les consciences, rien du tout. Je, je voulais juste, moi, prendre du plaisir, mais je me suis quand même très vite rendu compte que euh, je pouvais aussi euh, aider et m'engager et combattre aux côtés d'autres femmes, d'autres institutions et c'est ce que je, je continue à faire euh, aujourd'hui et euh, j'espère que ça s'arrêtera vite, mais euh, je, sur ça j'ai peu d'espoir, je pense qu'il va falloir encore euh,
0: combattre longtemps. Combattre longtemps. J'ai deux petites ouais. question parce que ton temps est précieux, je te remercie beaucoup. Pour défendre toutes ces causes, euh, tu es engagée dans, dans, dans plein de domaines, par indiscrétion, et tu as dû le savoir, j'imagine, tu as été sur une shortlist pour être ministre des Sports, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est un poste que forcément tu occuperas un jour dans ta vie
1: Je sais pas. En tout cas, si ça se présente, c'est sûr que je l'accepterai avec grand plaisir. Pour le moment, euh, j'ai plein d'engagement et c'est vrai que de, de pouvoir euh, m'investir dans le mouvement sportif et faire en sorte que euh, le, le sport en France est une meilleure place, que les Français intègrent un peu plus de, de sport aussi dans leur quotidien, c'est quelque chose ouais, qui, me, qui forcément me, me plairait. Maintenant, si ça ne vient pas, ce n'est pas grave, je, je continue à, à m'engager et, et je continuerai à faire des choses sur le terrain comme, comme je le fais au quotidien.
0: Et la question je est la plus simple de toutes, et ce sera la dernière, c'est quoi un ou une championne pour toi Est-ce qu'il y a une définition de, qui peut coller au mot champion
1: il y a, disons qu'il y, y a plein de, de, de valeurs et d'adjectifs qui peuvent coller au, au mot « champion ». Pour moi, c'est déjà l'engagement, la discipline et avant tout la, la passion pour un sport, pour une discipline sportive. Euh, c'est un état d'esprit aussi parce qu'être euh, sur un podium, avoir une médaille, euh, c'est bien. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire être champion, euh, Champion, c'est celui aussi qui, qui arrive à partager tout ça, qui reste aussi dans, presque dans, dans l'humilité aussi, dans, dans le respect euh, et qui se souvient d'où il vient. Euh, donc voilà, c'est...
0: Et j'en ai une dernière. Allez, allez. Euh, la dernière, elle est, elle est, elle est toute simple. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu avais 4 ans, est-ce qu'une petite fille comme toi aujourd'hui, est-ce qu'elle a plus de possibilités ou de chances ou ça sera exactement le même combat pour elle
1: alors, peut-être qu'il y a, qu a 4-5 ans, je t'aurais dit que euh, ça aurait été plus facile. Euh, j'ai l'impression qu'on régresse sur, euh, sur plein de sujets. Donc, euh, j'ai envie de te dire, je pense que ce serait même un peu plus compliqué. Même si, actuellement, il y a plein de politiques qui font en sorte que les, les jeunes filles et les femmes aient un peu plus accès à tout. On a aussi, euh, autour de nous, plein d'initiatives de femmes. On, on essaye de de communiquer sur, euh, sur toutes les femmes qui ont des, des parcours exceptionnels pour les placer en rôle modèle et qu'elles puissent inspirer. En face, euh, j'ai le sentiment qu'il y, qu y a des choses qui régressent. En tout ce qu'on a pu vivre autour des attentats, de la radicalisation, autour de tous les sujets qu'on a eus autour du, du port du voile, toutes ces questions, on ne les avait pas ni dans les années 80, ni à peut-être 5-6 ans. Donc euh, je, je crois que c'est quand même un peu plus dur aujourd'hui pour une fille. Alors qu'en apparence, ça devrait être plus simple.
0: Et bon, Luc, c'est bon courage cette petite Sarah O'Ramoun, en espérant qu'il y a plein de petites Sarah O'Ramoun en, en France encore euh, aujourd'hui. Merci beaucoup Sarah. Bah, avec plaisir, merci.
1: Ministre. <rire> à bientôt alors.
0: <rire> J'espère, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast, le Margoton.